0: Ahoj přátelé, následující rozhovor se odehrál na hlavní události Týdny inovací 2023. Moc děkujeme Týnu inovací za příležitost mít na tomto super eventu v svou vlastní stage.
1: Na před stage jsme si pozvali ty největší osobnosti z Týdny inovací, abychom se jich zeptali, co pro ně vpřed znamená.
0: Naším prvním hostem byl vědec Tomáš Mikolov, jeden z předních českých odborníků v oblasti umělé inteligence.
1: S Tomášem jsme se bavili třeba o jeho vztahu k přednášení, o tom, jak přistupují firmy k adopci umělé inteligence nebo o rozdílech mezi evropským, čínským a americkým přístupem k technologiím.
0: Přejeme, ať vás rozhovor posune vpřed. My vás tady vítáme. Nečekal jsem, že se tady sejdeme při první diskuzi v takhle hodném počtu. Takže děkuju, že jste, že jste dorazili a máme tady hned na začátku prvního hosta. Tomáš Mikolov. Čau Tomáši. Jo, ale Jíko, ale se dorazil. to hmm. skvělý. První člověk, ideálně přesně na čas. Hmm. Uh, jedna z nejvýznamnějších osobností české AI scény. A uh, asi není potřeba tě
2: dál představovat. No, já by si, že to stačilo, tak hlavně. Když Vidíme začít s otázkami. No, no, pojďme tak. na to, pojďme My na to. My jsme si
1: pro tebe, Tomáši, na začátek připravili takový rozstřelový otázky, tak jako pro zahřátí. zahřátí. Přesně, A tým úkolem teďka bude odpovídat jenom jedním slovem, respektive jednou tou možností z těch no, dvou, které ti nabídneme. Pokus
2: se o to. Hmm, dobře, dobře, zkusím. <laughs> tak, psaní vědeckých článků nebo kodování. Jedním slovem, já bych to řekl, řekl radši větou, ale dobře, tak... Uh, Kolině to rozvedl lehce. No dobře, tak já to rozvedu, protože to se těžko... Uh, a to mluví, dřív mě bavilo prostě víc to kórování, ale teďka už spíš dělám víc ty high-level věci, takže teďka už spíš píšu ty články. Uh, neříkám, že mi to víc baví, ale dělám to víc, no. Protože vlastně programu strašně málo už teďka v tom věku, no. hmm.
1: Hmm. Uh, To je Bart nebo ChatGPT?
2: Hmm. Asi chat GPT byla to první věc, která to takhle prosadila Bár už mi přijde jako taková spíš kopie zase jsem to řekl celou větou, s
0: <laughs> <laughs>
2: počítáme uh, Publikovat práce nebo články nebo prezentovat? Uh, publikovat určitě
1: hmm. Odborné časopisy nebo konference? Co, co preferuješ?
2: V našem oboru jsou to jasně konference ty časopisy trvají strašně dlouho, než, než to vyjde a, a na to nikde nemůže čekat no. Město nebo příroda? Hmm, to jsou takový otázky, že nemůžu říct vlastně to, to, když řeknu jedno, tak to vypadá, že ignoruji to druhý. Jo. Takže oboje mi přijde jako fajn, ale, ale jako vždycky tak nějak jako v jinou dobu, že samozřejmě. Takže město je super na potkávání se s lidma, všecko jako na jednom místě pohromadě. A když máme tady Prahu, tak je to jako super hezký město, historie a tak dál a příroda. To je taky jako super zase se jako na výlety dostat se tam, čerstvý vzduch, nějaké hezké výhledy. A, takže oboje, no. Hm. Super. Celá republika je spokojená. Dostaneme, úvod máš za
0: sebou, myslím, že super. Teď narazíme na to, na to hlavní, proč jsme tady, protože naší novou filozofii firmy Startup Jobs je posun vpřed. Co pro tebe znamená posun vpřed? Já vím, že ty se nedíval na otázky, o kterých se dneska budeme bavit, ale určitě si musel v předmětu mailu vidět, že se budeme bavit o posunu před. Co, v tu chvíli, co tě v tu chvíli napadlo jako první? Co to pro tebe znamená posouvat se vpřed?
2: Posouvat se vpřed. Když to vzít, vzít takhle filozoficky, tak mi to přijde jako docela těžký téma, kdy se podíváme třeba na, na historii civilizací, tak vlastně všichni se posouváme v čase dopředu, protože jiný směr vlastně neexistuje. Ale když se podíváme na takový typ vlny, kdy nějaká civilizace vybotná nahoru je prostě strašně slavná, úspěšná a pak zase jak si jako zanikne, rozpadne se, tak je vůbec zajímavý si všimnout, že ten posud vpřed, není jako lineární. My tady často znovu objevujeme jako v průběhu historie různé věci, které už tady uh, byly dřív a i když v tom lokálním bodě v té současnosti si ty lidi by řekl skoro pořád myslí, že se posouvají vpřed, ale, ale ono je to možná takové posouvání se vpřed ne na, tý jedný, na tom jednom rozměru toho času, kde je to je daný, ale pokud jde o tu naši kulturu, civilizaci, technologie, tak je to posouvání se vpřed v mnoha různých kudyby, směrech a někde, kdy se dopředu, tak dopředu, zase ztratíme někde něco jiného. Okay. Takže ono je to jako multidimenzionální problém. Chápu, co chci říct. A teď, když to vstáhneme teda na tebe, hmm. myslíš, že se ty posouváš před? Zase, jak v čem? Jo? Takže já si myslím, že v mnoha ohledech jsem se posouval vpřed ve věce, kdy jsem to v té době neviděl a č- člověk s tou vědomí až po čase. A, takže já nevím, třeba když jsem nejvíc programoval, tak jsem se posouval vpřed hodně tady v těch skilech, třeba těch vědeckých, i když teď jsem to ani netušil. Programoval jsem nějaký počítačové hry a že tam vymýšlím algoritmy, které pak použiju třeba i v té vědecké práci, to jsem tehdy vůbec nemohl vědět. A, takže co chci říct, je, že člověk se často posouvá vpřed bez toho, že by si to v tom okamžiku uvědomil, ale uvědomí si to až zpětně, co vlastně k čemu vedlo a je to spíš takový zpětné vyhodnocení.
1: Hmm. My ten posun vpřed v rámci startup job vztahujeme ke kariéře, nejenom teda, ale i v posunu vpřed v rámci kariéry. Dokázal bys ty určit ve své kariéře nějaký bod, který ti nejvíc posunul, kdy třeba teď přesně zpětně, v tu chvíli asi ne, ale zpětně bys dokázal hmm. vyhodnotit, že to bylo to, ono, co ti jako posunulo nejvíc.
2: Jo, 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 tak takový ty zlomový momenty. Já myslím, že nejvíc, co mi pomohlo, tak to mohlo být tak v roce 2009, když tady do Prahy přijel takový slavný vědec, co se když ještě narodil v Československu a už byl teda v té době v důchodu, ale furt jako slavný, uh, uh, jak možná asi asi neslyšeli, ale prostě super slavný vědec, který tady vymyslel vůbec takové ty základy toho stati- statistického zpracování uh, jazyka, rozpoznávání řeči lidí v jeho týmu, dělali první, první jako dobrý modely na strovy, překlad příklad IBM a dělal to celý život a, a občas se takhle vracel do Česka. snad každoročně tady přijel udělat nějaké přednášky na Karlovku A já jsem tehdy byl student, co dělal na jazykových modelech. Věřil jsem prostě v tu budoucnost, že jsou to skvělé věci a, a jedno to prostě bude jako světová věc, ale tehdy ten obor byl v podstatě mrtvý. Jediná jako skupina, kde bylo víc než řekněme dva lidi, kteří to dělali seriózně další dobu a tady ty jazykové modely, tak to bylo zrovno to Freda Jelínka a Eh, tehdy eh, jsem měl možnost se s ním potkat a eh, chtěl jsem tam jet na internship. Eh, eh, odprezentoval jsem mu tu svoji práci a tady mě teda jako tím docela překvapilo, když na mě hned jako vypálil těm americkým stylem, jo, tak můžeš přijet třeba příští týden, nebo takhle. Já jsem říkal, no tak já si musím vyřídit nějaký víza, ale, ale klidně jako přijedu, jak rychle to půjde. Takže šlo to velmi rychle dopředu. A právě protože jsem se dostal pak na ten internship do Baltimoru eh, jako Johns Hopkins univerzita, tak jsem se dostal konečně k datům, kde jsem mohl věnocovat i své model a už ne na nějakých českých datech, které nikoho ve světě nezajímali a nikdo mi moc nevěřil, že ty výsledky mám vůbec dobře spočítaný. Ale když jsem to měl vyhodnocený na těchých datech. I ten Fred mi ze začátku nevěřil, protože já už jsem na tom dělal už roky, tak jsem to měl fakt jako hodně jako pokročilý. Tím pádem jsem ty jeho studenty podážel o takový velký kus, že, že tam bylo jako dost nedůvěry, ale začal jsem tam dělat na open source věcech, abyste lidi mohli pustit ty programky moje bezemě a bylo to prostě ten začátek v podstatě té kariéry, protože do té doby všechno, co jsem měl, tak prostě, jak říkám, český data, jako dobrý, dobrý věci, dobrý nápady, dobře naprogramované modely a tady ty neuronové uh, neurony, uh, jako modely už jsem měl jako dobře, ale nikoho bych tím nikdy nepřesvědčil a ta moje práce by určitě zapadla, kdyby se na ten internship nedostal, no. Takže zpětně si myslím, že to bylo jako super, no.
1: Super, super. A máš ty osobně nějaký návyky, které ti pomáhají se posouvat dál a jsou pro tebe zásadní, ať už pro práce nebo osobní život? Jako, spadá sem všechno od nějaký meditace, otužování, ranní hmm. rutiny, tyhle věci. Máš něco takového?
2: Jo, tak já nejsem, nejsem možná až tak cílevý, jak to může na někoho působit. <laughs> Takže já myslím, že spousta nějakého úspěchu člověka je taky dost toho o tom, že se dostal někdy v, dobr, v dobrý čas na dobrý místo hmm. a nemám žádný jako speciální heky. Vím, že, že některé lidi prostě se věnou tady těm, těm meditacím a mezi těma vědcama. Jsem tam taky znal některý takový, kteří, kteří byli takový velmi organizovaní. A a dělali ty věci velmi cílevědomě a pracovali od, od rána do noci a já jsem takový nikdy jako nebyl, takže, takže já, jestli, jestli možná se tak nějak odlišil od toho průměru, tak možná tím, že, že se nesnažím tak vyloženě tlačit některé ty věci tak silově, ale a přijde mi, že někdy se lidi moc rychle zahrabou do takových detailů, kde dělají jako kdyby spoustu práce, ale když ta práce nikam nevede, tak a pak se to za dva roky může celý škrtnout a začít znova. Takže spíš já jako na tím možná někdy z pohledu někoho třeba zbytečně moc zloho přemýšlím, ale rád to mám, když je to takový jako líp naplánovaný a rád hledám takové ty oblasti, kde málo práce udělá vlastně hodně užitku, že se teda jako použít třeba několikrát a tak dále.
0: Mm-hmm. Já, když jsem si četl tvůj, tvůj životopis, tak mě třeba v mých očích jako nepřipadla jako čistá kariéra vědce, jak si představu představuji já, ale překvapilo mě tam, že už se hned vlastně od začátku čist hned po škole, myslím, musel často obhajovat nějaký, nějaký svoje práce a prezentovat svoje myšlenky a, a tak dál. Bylo to pro tebe nějaké vystoupení z komfortní zóny hned, hned po té škole, nebo ti to bylo vlastní a nebyl to
2: žádný problém? Prezentace? No, prezentace pro mě vždycky byly jako složitý, náročný, protože mi to přijde takový jako těžký prezentovat před lidma vlastně něco a říkat něco koherentního. A nevystupoval jsem jídy takhle jako dát popravdě na veřejnosti, což možná zní paradoxně, teďka tady sedíme a tak, ale není to, že bych to vyloženě vyhledával. Jo. Takže jako nevyhledávám tady tu pozornost a ty prezentace moc nemiluju. A nevím, nevím, čím to je, ale myslím si, že jako hodně, lidí, hodně lidí radí třeba něco poslouchá, než že by vyloženě chtěli být ti protagonisti a, a já to mám taky tak. No. Hm.
1: Tak o to roči jsme, že jsi tady snáme, teda dneska. (laughs) Často se mluví o tom, že Evropě trochu ujíždí vlak, co se týče adopce AI technologií do firm. Myslíš si, že to je pravda, souhlasíš s tím?
2: Já bych řekl, že co se týče jako moderních technologií, tak ten vlak minimálně jeden už dávno ujel a teď je otázka, kolik ještě ujede, než, než to nějak zvrátíme. Takže jako co se týče zase Evropy, tak my tady můžeme diskutovat nějaký detaily, ale kdybychom se podívali fakt jako na, na velké čísla, tak co se týče prostě HDP, kde se vydělávají ty velké peníze v oblasti prostě moderních technologií. Já někdy uvádím jako příklad SP500, americký index, který prostě v posledních táhnout dopředu právě ty big techové firmy, který z velké části závisí právě na, na strojovém učení tá dob, co se tam jako rozjela. Ve velkým vydělává to mraky peněz. To prostě nejsou nějaký miliony dolarů, to jsou stovky miliard dolarů, takže fakt je to strategický sektor pro celou Ameriku, pro jejich ekonomiku. A Evropa je tady taková rozklížená v nějakých plitkých diskuzích, o tom, jestli tady je roboti, jestli už nás zničí zítra nebo pozítří a, a jestli mají počteče vědomí. A, a přijde mi to tady jako že uh, nemáme takovou, takový ten drive tak na bránku a, a cílevědomost a Kdybych to řekl, jako z toho nadhledu velkého takového sociálního, tak Amerika je taková hodně jako dravá, snaží se být bohatí, úspěšní a i když jsou na špičce, tak pořád přemýšlí, jak se ještě zlepšit. A to jsem tam jako na nich viděl jo, dost. A třeba konkrétně v té umělé inteligenci je úplně jedno, že jsou nejlepší, ale budou chtít být ještě lepší. A když se podíváme zase na další velký ekonomický blok třeba Čína, tu neznám zdaleka tak dobře jako Ameriku, ale dělal jsem taky jako s nemálo lidma, kteří tam narodili, takže jsem o nich slyšel zprostředkování různé věci. Oni jsou vlastně taky takoví, jako mají ten dlouhodobější plán, oni chtějí být úspěšní v tom světě a chtějí se vlastně vrátit tam, kde historicky Čína tisíce let byla, což byla jako uh, velká světová ekonomika, už v největší, že a uh, po, po jako hodně dlouhou dobu a opravdu se snaží, jako by se třeba 10 let dopředu, 20 let dopředu a dělat ty věci tak nějak, aby to fungovalo ta ekonomika, jim tam taky jako běží, sice jsou jako uh, v přepočtu na Výrazně jako za tou Amerikou, ale ta jejich trajektorie není špatná. Tím neříkám, že to Ameriku předeženou a takhle. To se říkalo taky o Japonsku v 70. letech a nakonec se zaseklo na desítky let, ale když prostě nejde to všechno dohnat jenom tím, že lidi pracují 16 hodin denně, to má určitý svoje limity. Ale fakt tady máme Evropu, což je takový další velký ekonomický blok jako z hlediska toho světového HDP. A mně to přijde, že v Evropě je jako hezky, máme tady spokojný život, máme hezké města, tady bezpečno a žádný nějaký velký přírodní katastrofy a myslím si, že jsme toho jako zdědili hodně za ty předchozí staletí, kdy opravdu Evropa taky nebyl žádný andílek v té historii, takže jako víme kolonialismus a takhle, takže tady se jako vlastně dostalo se tady spousta bohatství, ze kterého se pak jako postavili ty věci, ze kterých pak třeba západně Evropa žije do dneška a by tím pádem vlastně taky, protože jsme na to jako s tím ekonomicky provázaní. Takže já si myslím, že Evropa je taková až jako moc zlenivělá, protože my jsme na tom dali tady moc dobře, ty lidi nic jako netlačí a tady jako moc, moc se nesnažíme soutěžit, nemáme to tak úplně v krvi. Tady je to spíš takový ten socialismus, jako buďme průměrní, podprůměrní ne, protože to vypadá, že jsme jako špatní. Ale když jako někdo moc vyčuhuje, tak to je vlastně taky jako blbý, že se moc snaží, ostatní pak vedle něj vypadají, že jsou ti podprůměrní, takže ty, ty nadprůměrné. My bychom taky nejraději nějak seřízli, a všichni bychom měli takhle v té jedné mase těch vlastně stejných lidí, kteří se tak úplně za ničím neženou a vlastně budou chodit do práce, třeba do nějakého korporátu na těch 8 hodin denně, tam si odpracují to svoje, vypijou si kafe, zajdou na oběd, pokud se jí na nějakých meetingách, půjdou domů, dostanou tam nějaký jako fajn plat, co jim stačí. A to je tak jako životní sen jako hodně lidí, což mi přijde právě, že v porovnání s tou Amerikou, že je to tady takový uh, neúplně jako skvělý. Ale, ale Samozřejmě máme tady i ty lidi, kteří se snaží uspět a pak bychom mohli jít k tomu, proč, proč je to tady složitější, protože přece jenom není to jenom o to, že bychom tady neměli ty draví lidi, ale často právě ti lidi, ty ambicioznější, co chtějí uspět a udělat tu díru do světa, tak zjistí, že pro ně je to mnohem jednodušší se přestěhovat do té Ameriky a udělat ten úspěch tam, než to zkoušet prodazit v té Evropě, kde je to tady takový kostrbatý. No.
1: Hmm. Ano, se mluví o nějakém majce jo, že jako hmm. američané jsou víc jako optimisti versus Evropa je prostě trochu skeptický. No, v čeho se
2: bojí a, <laughs> a přijde AI. Já tady furt jsou diskuze o tom, jak to regulovat a jak se toho bát a ztratíme pracovní pozice a zničí nás to a, a přijde mi to, že zbytečně moc prostě diskutujeme věci, které nás neposouvají dopředu a tím nechci říkat, že každá technologie je skvělá. Ne, všechny technologie mají rizika. Když tady máme chemický průmysl, tak na jednu stranu máme prostě mnohem levnější výrobu, já nevím, paliv a potravin a, a strojů a tak dále. Na druhou stranu to pak vytváří tu ekologickou zátěž, takže to, to je taky evidentně riziko a vidí, vidíme, kam kam to vede, když se tady vypouští nějaké věci do přírody bez toho, že by to někdo promyslel, ale A stejně to je tak všude jinde. A to mobilový průmysl má taky své stíny, stránky. Prostě, že někdo přijede na, na přechodu auto, tak to taky není skvělý. A těch jako mrtvých lidí a z, z různých dopravních nehod tak, je taky hodně. Takže takhle můžeme vypíchnout u každé technologie vlastně negativa. Ale proto raději mám tady v těle těch velkých tématech spíš tu statistiku než individuální příklady. Protože tady můžeme vypíchnout nějaký individuální příklad, že někdo si povídal s chatbotem a ten mu řekl, ať skočí z okna, skoče z okna, zabil se a tím pádem bychom všechny chatboty zakázat. Ale, ale to je právě to vypichování těch jednotlivých případů. A kdybychom přešli na tu statistiku, tak můžeme říct, že třeba pomohlo nám to vygerat takovým množství peněz, tolik práce zbytečný ubilo, tím pádem se zautomatizovala, takže lidi mají teďka čas dělat jiný práce. A spíš jako jít na ty větší témata, jestli nás to posouvá dopředu jako společnost, kde já si myslím, teda tady v tom jsem jako velký optimista. Já si myslím, že nás to posouvá, protože to, že vlastně, jako spousta lidí dneska pracuje v práci, která nem snadnější a vydělají si tam výrazně víc peněz přepočte na to, co se za ně můžou nakoupit, třeba než před začátkem průmyslové revoluce, to je evidentní, tedy dělalo 250 let zpátky asi 90 kolik něco procent lidí v zemědělství a to byly jako fyzicky náročné práce. Samozřejmě, že to mělo taky svoje kladné stránky, že lidi nemuseli chodit do posilovny, protože si zacvičili venku a byli na čerstvím vzduchu a všechno bylo bio a eko a takhle. Ale, Ale zase je otázka, jestli teda to vidíme jako posun vpřed, jestli my si myslíme, že jsme se jako civilizace posunuli někam, kde jsme chtěli být. A nebo ne? A, tady ne, a to já nechci jako přímo říkat odpověď, protože si dokážu představit, že někdo by řekl, že tehdy to bylo lepší a vlastně všechny ty výdobytky civilizace, co teďka máme, že můžeme si zletit letadlem do Austrálie, a, a nebo, nebo můžeme jít do nemocnice a nechat si tam vyléčit nějakou rakovinu a tak dál, co tehdy neexistovalo, že to vlastně nepotřebujeme. A možná ten svět byl lepší tehdy. A nechci to soudit, zase, proto jsem říkal na začátku, že ten posun vpřed je vždycky takovej krkolomný, že v něčem se posuneme, v něčem se zlepšíme, v něčem se zase zhoršíme. A pak to, jestli to bylo posun vpřed nebo ne, tak už je spíš takový subjektivní a různý lidi na to budou mít různý názor. Hmm. Skvělá analýza, je
0: nám to zabralo trošičku víc času, než jsme čekali, ale byla fakt dobrá. Já podíváme se teď na knížka na Česko. Půjdeme do víc praktické hmm. zóny. Existují nějaké knížky, které ti v určitých částech života posunuly a doporučil by
2: si ostatním? Knížky. Já jsem teďka třeba v diskuzi, co jsme měli před chvílí, zmiňoval 1984, což byla jako hodně, hodně zajímavá kniha. Kdybych přemýšlel o nějakých dalších, spíš já nevím, já jsem četl nějaké takové ty fantazy, pán prstenů, to mě taky bavilo a to má asi přečtený většina lidí. A nevím, jestli bych ještě vypíchl nějakou teďka, že by mi napadla. Rozhodně jsem četl zajímavé knihy, ale když se mi takhle někdo zeptá, vystřídíte na mě, tak je to zrovna nenapadne. No. Dobře. V
1: pohodě. Tě se tě zeptáme na poslední věc. Kdybys, představ si svět, kdy máš neomezenou moc a můžeš tři věci na Česku udělat lepší, který by to byly? Co si myslíš, že jsou teďka nějaké zásadní problémy v naší společnosti?
2: neomezená moc jako politická, anebo jako úplně cokoliv. Úplně, úplně a tak to už bylo hodně science fiction, to bychom řekli, že, že si budeme přát, aby, aby všichni byli spokojení a šťastní a, a žili na věky věku zdraví a všechno vyšlo, ale to už je jako co moc, jak moc fantazy. Ale... No, ale, ale kdybychom šli na, na takový, řekněme, realističtější věci, co teďka by mohly být tři věci, co by jsme tady mohli udělat líp. Já jsem Myslím, že by bylo dobrý i třeba, když jsem mluvil o té Americe, jak tam prostě některé ty věci jsou lepší. Nemyslím si, že musíme všechno přímo kopírovat, ale možná někde ten mindset mezi Amerikou a Evropou, že by nebyl špatný být víc takový optimista, koukat na ty příležitosti víc než na ty hrozby a rizika. A, takže, takže zase optimismus větší. A, pak a, a, taky bych si přijal teda a, No to bude z strašně hloupě, jako lepší politickou reprezentaci, ale jako co na to mám říct, já myslím, že většině lidí to přijde takový jako složitý. A tak když vidím, jak ty technologie zkouší různě jako limitovat politici, kteří tomu nerozumí a pak vymýšlí nějaký regulace, a je to takový, jako, že, uh, jako nikam nevedoucí. Za mě třeba jako regulace k lidině, ale ať jsou to regulace, které budou ve prospěch nás, naší ekonomiky, našeho průmyslu, jednotlivců, ať nás to posune jako společnost do tý budoucí, ne, že se tady vytvoříme nějakou zase byrokratickou hydru, že lidi budou vyplňovat od rána do večera různý papíry, nebo aby mohli mít startup a mezi tím nám tady ekonomiku, prostě ty velký peníze nám tady vytáhají vlastně monopolní firmy ze zahraničí a my na tady nebudeme koukat. Takže vlastně vzdělanější lidi třeba v politice, kdybych to takhle řekl jako neutrální. No a třetí věc, co by mi tady ještě tak jako chybilo, no prostě, aby, aby ta budoucnost byla taková zajímavější, aby lidi koukali na tu budoucnost, jako právě na ty příležitosti, aby mohli vzlížet k tomu, že tady bude něco lepšího, aby se na to těšili a ne, aby se toho báli, že ježíš, budou zase nějaký, nějaký terminátoři tady a v, 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 máme se bát a prostě a, v, přijde covid a všichni umřeme a, a prostě větší optimismus asi, mm-hmm. no, asi tak. To no, lepší budoucnost, no. Super, okay. to
1: myšlenka na závěr. Tak my hmm. ti moc děkujeme. Jasně, Já jasně, jsem se seště... Je to Ještě si se?
0: Poslední. Už jsi chtěl jít. No, <laughs> to proč pracuješ?
2: Pracuju. Já jsem si nikdy nepřipadal úplně, že pracuju, abych se přiznal. <laughs> Takže okay. já jsem většinou dělal jako ve svém životě na věci, kterými mě bavili a které by jiní lidi třeba označili za práci, ale když jsem se třeba seznámil s těma má, tak jsem se tam začal prognát počítačové hry, což nikdo dělal jako práci. Já jsem to tedy dělal jako, že mě to bavilo a někteří lidi třeba taky nevidí tu hranice třeba, já nevím, sport. Je to práce, nebo je to zábava, nebo je to hraní těch počítačových her. Někdo se tím živí a když se tím živí a vydělá si peníze, už to není zábava, už je to práce. Je to prostě taková nejasná hranice, takže já jsem se snažil v životě dělat věci, které mě bavily. No a když mi o to ještě ty lidi jako za to zaplatili peníze, tak jako proč ne, no. Ideální situace. Super. Super. Tak jo, děkujeme děkujeme. Taky díky.